0: Các vị đồng học Xin xem Thúy kệ tán Phật
1: Kệ tụng
0: Kim Diệm Bồ Tát Thanh Lương Đại Sư Ở trong đoạn này Phần trước Có Khai Thị Mười bài tụng của Bồ Tát Là tán thắng Thập lực trong quả địa Phật Mười loại Năng lực Thu thắng Dược hơn nhĩ thừa Dược hơn Bồ Tát Mỗi một bài tụng Nói một loại lực Đoạn văn này Chúng ta phải đến học tập cho thật tốt Ở trong rất nhiều kinh luận Và các chữ tá của cổ đại đức Chúng ta thường hay đọc đến Hợp lực Tứ vô ủy Nhưng Giảng giải thông thường Không có nói kỹ càng ở đây
1: Đó cũng
0: là Thường thức Phật học quan trọng Đồng tu học Phật Không thể không quen thuộc Nếu có thể hiểu được Làm trò Hiểu được học tập Vậy là có trợ giúp rất lớn Cho sự tu trì của mình Đại sư nói Đây là Phật bất cộng chi đức đức chính là đức năng không giống với những người khác đó là điều mọi người cùng có chung trên quả địa như lai mới hiển hiện viên mãn phật phật đẳng hữu tất cả phật là bình đẳng mười lực bốn vui 18 Pháp bất cộng, trí tuệ đức năng, tướng hảo, chư Phật Như Lai ở trên quả địa, quả thật là bình đẳng. Đời với tất cả chúng sanh mà nói, có thể nói tánh cụ là bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trong Phật tánh vốn đủ là sự bình đẳng. Nhưng Phật tu đức viên mãn, tánh đức viên mãn. Ngược lại mà xem phàm phu chúng ta, tu đức không có mấy gì, tánh đức chẳng tỏ. Sự khác biệt này rất lớn nên biến thành Riêng quả địa như lai là có Bồ Tát trở xuống đều không có Bồ Tát duyên thử phát tâm Vì sao Phải phát đại bồ đề tâm
2: Thưởng cầu Phật đạo
0: hạ hóa chúng sanh Chính là vì nghe nói Mười loại năng lực thù thắng này Trên quả địa như lai Năng lực là bản năng của chính chúng ta Bản năng không thể khôi phục Đó là một chuyện đáng xấu hổ biết bao Đó là một chuyện đáng nối tiếc biết bao Cho nên mới phấn phát đại tâm Học chư Phật như lai, Cầu vô thượng đạo
1: phẩm phạm hạnh
0: nói phục ưng tu tập phải nên học tập
1: nhất nhất lực trung hữu
0: vô lượng nghĩa tất ứng tư vấn của bất khả bất trì tư vấn là thỉnh giáo Hình giáo giới Phật Đà Đó là dạy Bồ Tát Chỗ này Thanh Lương Đại, Đại, Sư Đại Sư Lại vì chúng ta giới thiệu Mười lực của Như Lai Ngài chia làm Bảy đoạn lạc Đoạn lạc thứ nhất thuyết minh lập ý đoạn lạc thứ hai là giải thích danh tướng đoạn lạc thứ ba là nói tánh thể đoạn lạc thứ tư là giảng tác dụng thứ năm nói thứ đệ thứ sáu là dạng sai biệt đoạn thứ bảy là giải thích tụng văn Đại sư nói như vậy nhất định là có đạo lý. Khiến chúng ta đem mười lực làm rõ ràng, làm minh bạch. Vì sao bồ tát duyên phát tâm này? Nếu chúng ta mà làm rõ ràng, làm minh bạch, bồ đề tâm nhìn xem có thể phát ra không? Những sự tình này làm không minh bạch Bồ đề tâm của bạn làm sao có thể phát ra được Phát bồ đề tâm Biến thành một câu khẩu hiệu trong Phật môn Một câu khẩu hiệu rất khó thực hiện Do đó có thể biết sự quan trọng của đoạn Kinh văn này Đoạn thứ nhất là nói lập ý Đại sư nêu lời nói trong luận đại trí độ Hiển đại nhân Phật Có sức chân thật Lời ấy nói hay lắm
1: có thể khiến ngoại đạo
0: tâm phục khẩu phục tự thang chẳng bằng có thể khiến người nhĩ thừa như thanh văn duyên giác mong cầu đại pháp
1: sau khi biết
0: Mới rõ rằng mình tu chứng không hề viên mãn đó gọi là khi ngoại hữu thiền nhân ngoại hữu nhân nên sức hướng lên cao có thể khiến Bồ Tát bắt trước đầy đủ Mười loại đức năng này Mười loại này Thực tại là nói về cương lĩnh Trong mỗi một loại Đều có thể nói là dạng đức dạng năng Có thể lo nên đại sự Giành được Thành quả vô thượng. Cho nên, Cần có năng lực phân biệt. Nếu trí lực, Thật tướng các Pháp duy nhất, Có thể làm đại sự Chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Chuyển ác làm thiện Chuyển phàm thành thánh Đó là việc lớn Chứ không phải việc nhỏ Ở thế gian này Dựng một quốc gia, xây dựng một chính quyền là việc nhỏ thôi. Tại sao
2: người có
0: thể xây dựng chính quyền? Người thế gian chúng ta xưng là anh hùng hào kiệt. Họ không thể liễu sanh tử. Họ không thể xuất tam giới Họ không thể chuyển mê thành ngộ, Không thể chuyển phàm thành thánh Bạn nghĩ xem đâu là việc lớn Đâu là việc nhỏ
2: Năng lượng này
0: đêm nó quy nạp lại có mười đại loại. Cũng tức là nó có mười loại tác dụng.
2: Cho nên xứng làm mười
0: lực. Đại sư ở đây trong chú giải nói hay lắm.
1: dị ư thập cảnh,
0: giai ủy, Tất chánh trì cụ Đối mặt với mười loại cảnh giới khác nhau Rõ ràng Minh bạch Cho nên gọi là Mười loại trí lực Đó là
2: Trí tuệ bát
0: nhã Cứu cánh Duyên mạng vốn đủ trong tự tánh Trí tuệ bác nhã là một khởi dụng có sự khác biệt mười đại loại này. Cho nên, xưng là mười.
2: Do thời,
0: phẩm loại tương tục phân biệt. Hữu vô lượng lực. Độ nhân nhân duyên. Cố đảm thuyết thập Túc biện kỳ sự Năng lực vốn đủ trong tự tánh Chúng ta thông thường nói là đức năng xác thực là vô lượng vô biên Nhằm để cho dạy học được thuận tiện Đem nó quy nạp lại là 10 loại đối với mười loại cảnh giới khác nhau nói là mười loại dưới đây nêu mấy ví dụ nói đầu tiên là tri khả độ bất khả độ điều này chính là trong danh từ thường nói thị xứ phi xứ lực chư phật như lai đối mặt với tất cả chúng sanh hệ quán sát thì biết rằng chúng sanh này đáng độ hay là không đáng độ lập tức là biết ngay đáng độ thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ không đáng độ thì tùy duyên giống hệt như dạy học vậy học sinh này càng tạnh tố có thể dạy lão sư toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ càng tạnh yếu càng tạnh kém rất sâu tập khí thiền não rất nặng nghe bên cạnh đi theo học trọng điểm dạy học của lão sư không ở họ đó chính được gọi là chúng đường cực có chung tùy duyên tùy duyên là nghe bên cạnh giáo học thì xuất thế rằng lão sư đều có chút trí tuệ này
1: đem ra toàn cả
0: tinh thần Dốc ra tất thảy Những điều mình đã tu học Mấy may không che giấu
1: Cúng dường chúng đương cư Căng thuộc Kẻ căng tánh không thành thuộc
0: Ấy là học trò nghe bên cạnh Tùy duyên Đối với họ cũng quan hỷ chấp tay Họ cũng rất khó được có cơ duyên thù thắng như thế có thể đến nghe bên cạnh những vị nào là chúng đương cư ứng quan đại sư nói hay lắm một phần thành kính được một phần lợi ích hai phần thành kính được hai phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Ai là chúng đương cư? Mười phần thành kính Sự thành kính này Không phải là đối với một người nào Đối với lão sư Lão sư quan sát học sinh khá lắm rất thành kính với ta Nhìn xem đối với người khác Đối với người khác thì không thành kính Đó là giả, đó không phải là thật Điều này phải cẩn thận đề phòng Vì sao? Vì họ A-dua à su nền lắm Thì thật là đáng để người hoài nghi Người này ác có âm mưu
1: Nếu họ đối với chúng sanh Cũng là thành kính như
0: thế Đó là tánh đức
1: Đó mới gọi là
0: căng tánh, thật sự thành thuộc, mới là kẻ đương cư. Cung kính với lão sư, với người không phải lão sư thì nhìn bằng con mắt khác. Thế thì không đúng. Thành một, thành tất cả. Kính một, kính tất cả. Hiện tại những lời này Không ai dạy chúng ta
2: Rất nhiều quý đồng học muốn
0: học Tôi nói chỉ có khi Đang giảng kinh tôi nói nhiều Trong kinh điển Phật dạy Bồ Tát Hết thảy đều dạng đến Cho nên Chúng ta thật có tâm chân thành Tâm thanh tịnh để học tập được lợi ích hội nào cũng được lợi ích buổi học này của chúng ta chính là một hội có người nói với tôi thưa pháp sư những người bên cạnh ngài đều không phải là chân học phật đều là giả ngoài thì dân trong thì trái tôi gật gù tôi nói tôi biết họ nói học sinh thật sự của ngài không ở bên cạnh ngài ở đâu chứ? Ở Trung Hoa Đại lục
2: Những học sinh này
0: Cầm đĩa của Ngài nghe Khi bật đĩa lên Khi quỳ ở trước màn hình nghe kinh Sách bản kinh ở trên đỉnh đầu Quỳ ở nơi đó nghe Ấy là chân đệ tử của Ngài Tôi nói tôi biết Cho nên hôm nay Chúng tôi ở trong phòng thu hình Đồng học thật sự Ở trên Internet
1: Đang Chiếu đĩa lên
0: Tôi biết chứ không phải tôi không biết Mắt thì chúng ta nhìn không thấy Chúng sanh chính pháp giới Đang nghe chăm chỉ Đầy đủ Mười phần tâm thành kính Tôi cũng biết tôi làm sao không biết chứ khẳng định chúng đương cơ ít chúng nghe bên cạnh đông chúng nghe bên cạnh có điều lợi không
1: chúng đương cơ
0: trước đây cũng là chúng nghe bên cạnh Nghe bên cạnh nghe lâu rồi Từ từ giác ngộ dần Giác tâm là chân thành Giọng tâm là giả dạ dối Đạo lý nằm ở đây Trong cửa nhà Phật không bỏ một người đó gọi là kẻ không có thiện căn Giúp họ trồng thiện căn, Người có thiện căn giúp họ tăng trưởng
2: Kẻ đã tăng trưởng
0: giúp họ thành thuộc Người đã thành thuộc Chắc chắn giúp họ trong một đời này Giảng sanh bất thôi thành Phật Đó chính là Loại thứ nhất trong 10 loại năng lực chi khả độ bất khả độ Kẻ không độ được Phải giúp đỡ họ Tăng trưởng thiện căng Tất cả tùy duyên Đối với họ không thể yêu cầu quá phần Yêu cầu quá phần họ không đến nữa Thì duyên đoạn mất đang tiếc lắm Đối với họ khách khí Họ có tập khí thoái xấu nào Tùy họ đi Không cần trách cứ Họ từ từ giác ngộ Họ tự nhiên sẽ tự mình Sửa lỗi tự lành Không ở một đời này Không ở một kiếp này Phật độ chúng sanh là đời đời kiếp kiếp Chúng ta phải hiểu đạo lý này
2: Thứ hai là Nghiệp lực trí lực Biết nghiệp lực của
0: tất cả chúng sanh Về danh từ nói Tam thể nghiệp bảo trí lực Trí tuệ này Cao minh Không những biết quá khứ và hiện tại của tất cả chúng sanh Còn biết vị lai của tất cả chúng sanh Thậm chí là vào đời nào chúng sanh đắc độ
1: Đời nào chứng quả
0: đều biết
1: Đời nào quý vị sẽ giảng sanh thế giới cực
0: lạc? Đương nhiên thấy rõ. Đó chính là biết sự cạn sâu của nghiệp chướng chúng sanh.
1: Biết chúng sanh
0: đời đời kiếp kiếp bạn là đang tích lũy nghiệp chướng hay là đang tiêu dung nghiệp chướng? Điều này có quan hệ mật thiết với thiện căn phước đức nhân duyên của chính bạn. Có quan hệ Mật thiết với sự tiếp nhận Lời Thánh Hiền dạy Hiện Đạo Đại Sư nói hay lắm tam bội cửu phẩm Tổng tại ngộ duyên bất đồng Lời này nói hay lắm Lời này là chân thật Cả đời này chúng ta có thể thành tựu không đích thực ở ngộ duyên Gặp được một lão sư giỏi Chân thiện tri thức Mình đầy đủ Mười phần thành kính Đừng nói mười phần Có thể có năm phần Ở trong một đời này là có khả năng thành tựu vì sao thân cận lão sư bạn có năm phần thành kính, thì lão sư sẽ gia trì bạn dùng lời chung mà nói lão sư sẽ thật sự giúp đỡ bạn bạn được sự giúp đỡ của lão sư thì tâm thành kiến của bạn nâng cao đi lên. Bạn từ 5 phần nâng lên đến 6 phần, 7 phần, 8 phần, 9 phần, 10 phần. Bản thân tôi là ví dụ này. Tôi mới đầu khi tiếp cận lão sư, Tâm thành kính của tôi đối với lão sư đại khai chỉ là năm sáu phần. Năm sáu phần là rất khó được, tại sao học sinh bình thường không có?
1: Học sinh giỏi
0: nói lời thực tại, tâm thành kính 1 2 phần thôi. Nên tâm thành kính năm sáu phần trở nên hi hữu, rất không dễ dàng. Tiếp nhận Lão Sư Hùng Đúc 43 năm trên giảng đài
1: Không gian dở
0: Đem tâm thành kính của mình Tôi không dám nói đạt đến 10 phần Chỉ ít đạt đến 9 phần Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật Trên đối với chư Phật Như Lai Dưới đối với chúng sanh tam độ Y chánh trang nghiêm Đầy đủ lòng thành kính Cho nên Duyên Là quan trọng hơn gì hết
1: Chúng ta nhìn thấy Rất nhiều người Gặp
0: được Thiện duyên Duyên phận thi hữu Họ không biết quý tiếc Đây cũng là nghiệp chướng của chính họ sâu nặng
1: Thậm chí là tin
0: theo lời
2: bậy
1: Người khác hủy bán đối với thiện
0: tri thức Thì sanh lòng thổi lui Từ đó về sau xa lánh thiện tri thức Thế là gây nên sai lầm hoàn toàn Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gỡ Một lần này gặp được Bị bản ác của quý vị Bản ác này chính là oan gia đối đầu của quý vị Làm tan nát duyên đắc độ một đời này của bạn Chuyện này rất nhiều, rất nhiều. Hồi đầu, tôi thân cận tiên sinh phương Đông Mỹ. Có người ở trước mặt tôi phê bình ác ý với tiên sinh phương Đông Mỹ. Tôi thân cận chương gia đại sư có người nói với tôi chư gia Đại sư là Hòa Thượng Chính Trị Tôi thân cận Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam Cũng có người ở trước mặt tôi Tôn tin đồn nhảm Lý Bỉnh Nam là tứ bảo Lời khó nghe rất nhiều Người ta hãy nói với tôi Những điều này Thì tôi chấp tay niệm Phật Rồi rời khỏi ngay Tôi không muốn nghe Tôi không chịu ảnh hưởng của họ Vì sao? Vì kể ra tôi còn có một chút trí tuệ Còn có một chút năng lực phân biệt Tôi thân cận với lão sư người kể lễ như các vị bình thường chẳng qua lại với thầy các vị làm sao biết thầy tôi ngày ngày ở chung với thầy cũng không biết các vị làm sao biết đó là tung tin đồn gây chuyện loại ngôn ngữ này chính là lưỡng thiệt trong mười ác nghiệp Khơi chuyện thị phi Phá hoại diệt tốt Hiếm có khó gặp được thầy giỏi Lão sư này sẽ thành tựu cho bạn Bạn bới mốc Bạn phá hoại Bạn đem duyên khai ngộ Tu thiện Đắc độ Cả đời của họ Một đau chặt đứt Danh từ Phật Pháp gọi đó là Đoạn Pháp Thân Tuệ Mạng của Người Tội lỗi này còn nặng hơn giết thân mạng của Người Vì sao? Bạn giết thân mạng của họ không có gì hay họ hai mươi năm sau họ trở lại làm người nữa Họ chết thì chuyện thì đến nữa Họ có phước báo nhân gian, Phước báo của họ chưa hưởng hết Bị bạn hại chết Họ vẫn sẽ đến néo người Để hưởng phước báo Mà họ chưa hưởng xong Trở lại rất nhanh thôi Pháp thân tuệ mạng đoán rồi Lần sau lại gặp được cơ duyên này nữa Khó nói lắm Thật đấy Cơ hội này đoán rồi, gặp gỡ lại một lần nữa là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gỡ.
2: Tội lỗi này nặng hơn
0: gì hết. Người thế gian đâu hiểu được đạo lý này.
1: Phật đi quả báo ba đời
0: của tất cả chúng sanh thứ ba là định lực
1: bị ý gì hay
0: không ý gì đó chính là thiền định tam Muội trí lực Phật có sức mạnh này Biết tất cả chúng sanh Đấm tướng hay không đấm tướng Đấm tướng tu hành khó Không đấm tướng tu hành dễ dàng
2: Đấm tướng tâm
0: ô nhiễm Tâm chẳng thanh tịnh
2: Người không đấm
0: tướng tâm địa thanh tịnh Chẳng nhiễm mấy trần Thứ tư là Phật có Căng Thắng Liệt Trí lực Cũng tức là nói Phật có năng lực Biết tất cả chúng sanh Có trí tuệ bao nhiêu biết căn tánh của tất cả chúng sanh, căn tánh chính là trí tuệ của bạn. Người bình thường chúng ta hiện nay nói là tiềm năng, trí năng tìm tại của bạn. Giống như đào mỏ vậy. Dò thảm dầu mỏ dưới nền đất hiện giờ. có công trình sư, chuyên gia dò thạm, thể sức cao minh. Thế họ nhìn là biết dưới đất này có ẩn chứa bao nhiêu. Đáng để khai thác hay không?
2: Thời gian khai thác khoảng bao nhiêu
0: năm giống như khai khoáng vậy biết tiềm năng của tất cả chúng sanh. Ngày phương tiện giúp đỡ quý vị
2: Thứ năm là
0: dục lực Dục là dục vọng
1: Về danh từ là dạng Chủng
0: chủng giải trí lực Ở đây xưng là dục Tri sở là Chủng chủng giải trí lực Là biệt sở thích Của tất cả chúng sanh Họ thích gì?
1: Những điều này Là
0: được tập khí Trong đời quá khứ Tạo thành đó gọi là Tập quán thành tự nhiên Tập quán này Là do đời trước mang lại
2: Tập quán tích
0: lũy trong đời đời kiếp kiếp Biến thành tập khí Sở thích của tập khí Phật biết Thứ sáu là tánh lực Danh từ trong mười lực là Chủng chủng với trí lực Giới này gọi là tánh phần Tánh lực Biết chỗ hướng về của thâm tâm Thâm tâm Là tự thọ dụng trong bồ đề tâm Hảo đức, hảo thiện. Hay nói cách khác, Phật biết tâm hảo thiện hảo đức của bạn có mấy phần? Có bao nhiêu?
1: Nếu
2: tâm hảo thiện, hảo đức rất mạnh
1: Phật hết
0: sức Dễ dàng giúp đỡ bạn thành tựu Nếu tâm hảo thiện, hảo đức rất yếu ớt Ý niệm tham sân si vô cùng mạnh Đó chính là can cường, năng quá Mặc dù can cường nan quá Nhưng Phật sẽ không từ bỏ bạn Từ bỏ bạn thì không bình đẳng Không từ bi Thì cách dạy bạn ra sao Đến từ từ Đây quý không phải là một sớm một chiều Chuyện này không gấp được Từ từ mà bồi dưỡng Sự bồi dưỡng này thường là Nhiều đời, nhiều kiếp Quý không phải thời gian ngắn Quý không phải một đời, hai đời, ba đời Ấy là điều không làm được Do đó Chướng sanh thiện căng thâm hậu hiện tiền Có một loại ý niệm hảo thiện hảo đức mạnh mẽ đều là thiện căn đã được bồi dưỡng nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp này nó sanh căn thứ bảy là chỉ xứ lực nhất thiết chỉ xứ đạo trí lực là danh xưng trong mười lực nhất thiết chúng ta vẫn là dùng phương pháp quy nạp của phật pháp mà nói nhất thiết chính là mười pháp giới bạn ở trong mười pháp giới bạn sẽ đến pháp giới nào Phật biết Đại sư ở đây nói trừ lượng chúng sanh Giải thoát muôn Không có trí tuệ này Không được Đó chính là Phật có năng lực Quyết trạch cho bạn Pháp môn nào Giúp đỡ bạn Bạn có thể tiếp nhận Bạn có thể quan hỷ học tập Giúp đỡ bạn Thành tựu cho bạn Siêu diệt lục đạo Mười Pháp giới
2: Chỉ xứ lực về bình thường nói. Trong kinh
0: về sau đều sẽ nói đến chi tiết. Trong thiện nhân,
2: được thiện quả,
0: đó là chỗ phải.
1: Trong thiện nhân mà chịu ác quả
0: thì không có đạo lý này. Tạo ác nhân gặp ác báo Đó là chỗ phải Nhân quả tương ứng
1: Nhân tạo ác
0: được hiện quả Thì không có chỗ phải Đâu có đạo lý này được Cho nên Tất cả chúng sanh tạo tác là nghiệp gì Phật biết rõ ngày đi đến nơi nào làm sao không biết được Những chuyện này làm rõ ràng Làm minh bạch Bạn gặp được Phật Phật dạy bạn một pháp môn Khí cự Bạn quan hỷ chấp nhận Còn phù tu học của bạn đắc lực Đâu có gì không thành tựu. Cho nên chúng ta học kinh giáo đều có quan hệ với trong đời quá khứ. Tôi mới học Phật chưa hề tiếp xúc đối với tất cả các kinh. Nghe nói kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm thì đặc biệt quan hỷ
1: tôi xuất gia đơn thời
0: có một vị lão cư sĩ tuổi tác rất lớn rồi là nữ cư sĩ tôi đối đãi với bà xem như mẹ ruột vậy là người phúc châu rất tốt với tôi họ tên của bà tôi cũng không biết nữa chúng tôi đều xưng bà là diệu uyển lão cư sĩ bà rất yêu thương tôi muốn cúng dường tôi bà hỏi tôi cần gì tôi nói tôi rất muốn cần một bộ chú giải kinh hoa nghiêm sứ sau của thanh lương đại sư bà nói được tôi cũng vừa ngày tôi bèn viết thư đến Hồng Kông thỉnh cầu pháp sư trí khai thay tôi tìm sớ sau ngày tìm được rồi bèn gửi sang bên tôi gửi đến Đài Loan. Khi ấy, bộ sớ sau này là 1.200 đồng tiền Đài Loan, tiền lúc ấy tương đối có giá trị. Bộ kinh đầu tiên tôi thỉnh là Hoa nghiêm kinh sớ sau. Đương nhiên, cũng chịu một chút quan hệ với tiên sinh phương Đông Mỹ, ấy là duyên. Phương tiên sinh khi hướng dẫn cho tôi,
1: nhiều lần nhắc đến
0: Kinh Hoa Nghiêm. Ông nói Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học của nhà Phật. Ông xem Phật Pháp như là triết học Xem như triết học để nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm là khái luận của Phật gia Ông thường xuyên tán thán, Chúng tôi nghe rồi cũng quen tay Đây là duyên, nhân là đã học trong đời quá khứ Cho nên có một sở thích không sao nói rõ được nghe đến danh tự này quan hỷ nhìn thấy bản này quan hỷ
2: học tập vào thì rất dễ dàng tiếp nhận
0: bộ kiến này tôi ở đài Trung nghe lão cư sĩ Lý Bệnh Nam giảng giải tôi chỉ nghe một quyển Chúng tôi hiện nay là giảng đến quyển thứ sáu Tôi nghe quyển thứ nhất viên mạng Lý lão sư giảng dạy không tường tận như tôi giảng đâu Một tiếng thôi Bản kinh này đại khai phải giảng 3-4 mặt giấy Một buổi là một tiếng Hai tiếng có một người phiên dịch tiếng đài Trên thực tế chính là giảng một tiếng Một tiếng bản của chúng tôi phải giảng bốn mặt giấy Còn thầy giảng nhanh Sau khi tôi nghe xong một quyển này rồi Thì tôi minh bạch Tôi ở Đài Bắc bèn khai giảng bộ kinh này tiến độ mà tôi giảng nhanh hơn lão sư thời gian cũng nhiều hơn lão sư giảng giảng cho tường tận cho nên loại căng tánh này có quan hệ mật thiết với trong đời quá khứ Khi Lý Lão Sư nói chuyện Cũng thường hay bàn tới Khi ấy, tôi hoàn pháp ở nước ngoài Sau khi trở về đi gặp Thầy Thầy đều hết sức quan hỷ Nói với tôi Người giảng kinh không phải là một đời Quá khứ nhiều đời nhiều kiếp Đều ở trên giảng đài giảng kinh đấy Đâu phải là một đời có thể làm được nổi Không có khả năng Các đồng học quý vị ở đây Tôi nghĩ cũng sẽ có sự thể hội khá sâu sắc Quý vị ở trên giảng đài học trong thời gian ngắn thì đắc tâm ứng thủ là kinh nghiệm tích lũy trong đời quá khứ rồi không phải là mới học được lần đầu trong đời này đâu nhất định phải quý trọng nhất định phải nỗ lực Quý vị chắc chắn có tiền đồ Quý vị sẽ càng giảng càng hay Càng giảng càng có chỗ ngộ Khắp khắp đều có chỗ ngộ Mọi lúc có chỗ ngộ Mọi nơi có chỗ ngộ Tâm an trụ vào trong kinh giáo Khắc ghi chẳng bỏ Cảnh giới tốt Thứ tám là Túc trụ Tùy niệm trí lực Chính là túc mạng trí lực mà chúng ta nói
1: Lần lượt
0: từ trước đến nay Biết rõ là bạn từ nẻo nào mà đến Đời trước tình cảnh của bạn là gì Đời trước của đời trước Có thể biết mấy đời bạn Từ đâu mà đến Bạn có mang theo tập khí của nẻo nào Nếu bạn từ người hay trời đến Bạn sẽ mang theo tập khí từ bi Từ bi của người trời Bạn từ ác đạo đến Bạn sẽ mang theo tập khí của ác đạo Quỷ đạo là tham Địa ngục đạo là sân khỏe Xuất sanh đạo là ngu si Thứ chín thiên nhãn trí lực Thiên nhãn thông Phân biệt chỗ sanh tốt xấu Biết tương lai bạn đi về đâu Biết bạn từ nẻo nào mà đến Và cũng biết tương lai bạn đi đến nẻo nào năng lực này xác thực làm chúng ta hâm mộ nếu chúng ta mong muốn đạt được thì không thể không phát tâm chúng ta tiếp tục xem tán tụng của kim diệm bồ tát phần trước tán tụng thanh lương đại sư một phen khai thị Chúng ta nói đến điều thứ 8 Của lập ý Thứ 9 là
2: Thiên nhạc
0: trí Đó là Sanh tử lực
1: Biết tất
0: cả chúng sanh Sau khi chết đi về đâu Thứ mười là lậu tận lực
1: Biết chúng
0: sanh bao giờ thì đắc độ Bao giờ thì thành Phật Phật có mười loại năng lực thù thắng này Do bởi ngày quán cư Chính xác Một máy mây sai lầm Đều không có Tất cả chúng sanh nếu mà có duyên Gặp được Phật Phật di bạn thuyết pháp Chắc chắn khí cực Cho nên chúng ta ở trong kinh luận Nhìn thấy ví dụ có rất nhiều Học sinh gặp gỡ Phật Đà Trong mấy câu nói của Đức Phật Là họ khai ngộ Là họ quay đầu Thậm chí là chứng quả Vì sao? Nói đúng vào chỗ hay đem thiện căn mà họ đã tu học trong đời quá khứ Dẫn phát ra hết thảy Do đó có thể biết, quán. quán cư cố nhiên có một vài kỹ xảo. Chúng tôi trong nội điển giảng tòa chi nghiên cứu nêu lên mấy điểm. Đó là điều Lý Lão Sư hướng dẫn chúng tôi. Thứ nhất là bạn phải quán sát người này. Bạn có thể liễu giải càng nhiều thì càng khí cư. Thứ hai là quán sát thời tiết, nhân duyên Thứ ba là quán sát Nơi chúng tu học, khu vực sinh hoạt Cho nên quán cử trong đó bao gồm người, thời, chúng Đó đều là đại khái Ai có thể quan sát được chính xác như vậy Bạn phải có trí tuệ Mười loại trí lực Của Như Lai Quan sát được thấu triệt
1: Thật sự là
0: khí cư khí lý Chúng ta Không có trí tuệ thì không làm nổi Cho nên Bồ Tát Nhĩ Thừa Nhìn thấy mười loại trí lực viên mạng cứu cánh Trên quả địa Phật Bèn phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm
1: Chúng ta ngày nay nếu muốn thành tựu Vô
0: Thượng Bồ Đề
2: nếu muốn chứng
0: đắc Mười loại đức năng thù thắng Trên quả địa như lai Chỉ có một phương pháp tiếp cận Mà trong đời này chúng ta có thể làm được Đó là đối nghiệp giảng sanh
1: Tương theo Lời dạy của Phổ Hiền Bồ Tát Trong
0: Kinh Hoa Nghiêm là thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc trí tuệ đức năng tướng hảo vốn đủ trong tự tánh tự nhiên hiển tiền Đây là đoạn lạc thứ nhất trong bảy đoạn lạc Đoạn Đoạn thứ hai giải thích danh từ Đại sư Tổng thuyết với chúng ta trước Sau đó lại phân biệt thuyết Tổng thuyết lực Trí lực Mười loại này đều gọi là trí lực trị có 10 loại các vị phải biết đó là thuộc về quyền trí hậu đặc trị
2: nếu nói căn bản trị
0: chỉ có một loại 10 loại đâu ra
1: căn bản trị
0: khởi tác dụng khởi tác dụng này cũng gọi là sai biệt trị cũng gọi là hậu đắc trí Cũng gọi là quyền trí Quyền trí chính là phương tiện quyền xảo. ấy là vô lượng vô biên chủng Vô lượng vô biên chủng quy nạp là 10 đại loại Cho nên gọi là 10 trí lực Tổng thuyết là lực Hoặc là trí lực đó là tổng thuyết
1: tại sao nói là lực
0: năng tồi oán địch bất khả khuất phục ý nghĩa này hay lắm năng tồi oán địch oán là gì oán gia trái chủ Chúng ta đời đời kiếp kiếp Không biết đã đắc tội với bao nhiêu nhân vật Sống chung với người đắc tội người Sống chung với quỷ thần đắc tội quỷ thần
2: Sống chung với một số
0: động vật Đắc tội với một số động vật Sống chung với một số hoa cỏ cây cối Đắc tội với chúng Thần cây, thần hoa, thần cỏ cây Chúng ta đâu biết chứ đều cảm thấy mình xuất sắc lắm tự tôn tự đại trong mắt không xem họ ra gì ta không có ngàn đến họ họ cũng không thèm để mắt đến ta đạo lý nhất định cho nên chúng ta sống ở trên thế gian này chuyện không như ý thường tám chín phần vì sao hoàng gia trái chủ quá nhiều Mọi người ở nơi rành rành chứa ngại bạn Quỷ thần ở trong âm thầm Gây rắc rối Bạn đâu sống được những ngày lành chứ Đạo lý này Những chân tướng sự thật này ai hiểu Chúng ta ngày nay nói với người Người ta quay lại bảo quý vị là mê tín. không những họ không thể chấp nhận nói chân tướng sự thật cho họ họ nói ngược lại là ta mê tín ta gặp phải nhiều sự công kích rồi cho nên bây giờ học trật rồi nhìn thấy người ta làm sai chúng ta không nói nữa chắp tay được được tùy ý bạn làm đi không làm oan gia với bạn nữa đâu Bạn cảm thấy thế nào là hay thì bạn làm thế nấy Chúng tôi khuyên người thế nào Chỉ khi giảng kinh thuyết Pháp là Phật Bồ Tát nói Không phải là tôi nói Tôi không dám nói Phật Bồ Tát nói như vậy không có cách gì khác Tôi chỉ niệm theo mà thôi Đang học tập nghiêm chỉnh
2: Mười loại trí tuệ
0: này chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề phải có trí tuệ chân thật trí tuệ chân thật khởi tác dụng chính là phương tiện thiện xảo của 10 đại loại này thì xuất thế rằng bất luận là chuyện gì bạn có trí tuệ này thì dẹp bằng hết cả bạn nói có quan trọng hay không Phật pháp là phương pháp trí tuệ Phật học là học dẫn trí tuệ học Phật chính là phải cầu trí tuệ cứu cánh diên mạng đâu phải là mê tín chứ Chuyện này đều ở duyên phận Có vài người cả đời Chính là không có duyên phận Phật Pháp đã gặp rồi Bỏ qua trước mặt Bạn bè tốt tặng cho họ tượng Phật Tặng cho họ kiếm điển của Phật Họ xếp ở trên giá sách Mấy chục năm cũng không mở ra đọc Bạn nói vấn đề này có nghiêm trọng không?
1: Chúng tôi nêu ví dụ rất rõ
0: ràng. Cư sĩ Lý Kim Hữu của Kuala Lumpur, Malaysia. Bà vợ của ông từ chỗ bạn bè có được sách vở và đĩa giảng kinh của chúng tôi cũng có mấy loại để ở trên giá sách trong nhà trước giờ không hề dở ra đọc không nghe qua thời gian rất dài có một năm đi sang Mỹ ở Las Vegas Bạn đêm ở trên TV Nghe được tôi giảng kinh tin cờ bật lên Bật lên xem được tôi đang ở đó giảng kinh Thời gian đại khai chỉ có 10 phút thì kết thúc Nghe một chút chút vậy thôi Sau khi nghe rồi Ông rất được cảm động Ông bèn ghi nhớ kênh này Ngày mai đúng thời gian này Lại bật xem tiếp Xem mấy ngày Gọi điện thoại cho vợ của ông Nói Có ông Pháp Sư tỉnh không Bà có biết không Bà vợ ông nói tôi có biết tôi từng nghe kể Ông nói
2: Những sách vở
0: Băng đĩa của ông ấy Tìm ở đâu nhỉ Trong nhà chúng ta có đấy Có người tặng cho chúng ta Trước giờ chưa xem qua Sau khi về nhà Hàng ngày xem Khi xem thì nhờ người hỏi tin xem Tôi đang ở đâu Muốn tìm tôi Không ngờ là tôi đang ở Singapore Đó chính là Chưa có duyên tiếp xúc
1: Đĩa xếp một bên không xem
0: Sách để nơi đó ông không đọc Ông xếp trên giá sách Có vài người còn xếp để tới mấy chục năm kia Đó chính là thiện đạo đại sư nói rằng Tổng tại ngộ duyên bất đồng Cư sĩ Lý Kim Hữu kể ra là khá đấy. Ở trong truyền hình nước ngoài gặp được duyên này mới trở về tìm. gì vậy, năng lực này có thể đem oan thân trái chủ hoàng gia đối đầu nhiều đời quá giải đi bất khả khuất phục nghĩa có sức mạnh này bất kỳ thế lực nào đối với bạn bạn cũng sẽ không khuất phục bạn đều có năng lực ứng phó
2: sẽ làm được
0: rất viên mãn cho nên nói nó là trí lực Đại sư lại dẫn luận vô già sư địa
2: Giữ nhất thiết chủng nhiều
0: in Nhất thiết hữu tình Công năng cụ tương ứng cụ Tất cảnh thắng phục nhất thiết ma oán đại oai lực cố thuyết danh di lực
1: loại năng lực trí tuệ
0: này có thể khiến tất cả chúng sanh hữu tình đã được lợi ích thù thắng nhất Các vị phải biết lợi ích thù thắng nhất là gì Hoạn nạn lớn nhất của tất cả chúng sanh là sanh tử. Đó là khổ não mà tất cả chúng sanh không cách gì tránh khỏi. Trí lực này có thể giải quyết. Có thể giúp đỡ bạn liễu sanh thoát tử. Các vị nghĩ xem năng lực nào có thể sánh bằng với nó Chúng ta ngày nay học Phật là học chuyển gì? Thật sự liễu sanh thoát tử Từng năm từng tuổi
1: Phiền não nhẹ
0: Bồ đề lớn Bồ đề chính là trí tuệ Chuyển phiền não Làm bồ đề Chuyển sanh tử Làm miết bằng Chuyển mê hoặc Làm giác ngộ chuyện ác nghiệp làm thiện hạnh đó là giáo dục của Phật Đà đó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa công đức vô lượng vô biên chúng ta phải biết cho nên vô già tổng kết tất cảnh thắng phục nhất giới ma oán đại oai lực kết này hay lắm trong luận đối đáp cũng nói
1: hiển trừ chúng ma
0: hiển ký dấn luận cứu thập danh lực mười lực mười là con số Đó gọi là giải thích đối số Kỹ lưỡng hơn Đến bài kệ tụng sau Mỗi một điều kệ tụng nói Một loại lực Đến đó là giới thiệu chi tiết hơn Đây là đoạn thứ hai Thích danh Đoạn thứ ba Tự tánh Tự tánh là nói tánh chất của nó thể tánh của nó thanh lương đại sư theo văn nghĩa nghĩa thú của kim văn nói lên sáu loại loại thứ nhất là tối thắng thể cũ tánh tức là thể tánh thể thù thẳng nhất
1: quyết trạch Phần
0: trung tuệ căn di tánh quyết trạch chính là quyết đoán tuyển chọn cờ mấy dạng loại Mấy phương án để ngay trước mặt Bạn có năng lực quyết đoán tuyển chọn loại nào Mấy loại thù thẳng nhất Hay nhất Trong phương án bạn có trí tuệ này Có năng lực này Cho nên thể tánh của nó là trí tuệ Tuệ căng làm tánh tuệ căn này chính là căn bản trí
1: không có căn bản trí thì
0: trí tuệ đâu ra loại thứ hai là dẫn sanh thể đối pháp kim định dẫn sanh thể là duyên bên ngoài Tôi thắng thể là nhân Nhân là căn bản trí Duyên Nhất định có ngoại duyên Dẫn khởi
1: Tuy dẫn khởi
0: Nhưng chính bạn phải có định tuệ Cho nên Pháp Kim Đình Hai điều này chính là nói về nhân duyên Như ví dụ về cư sĩ Lý Kim Hữu tôi vừa mới nêu thiện căng trong đời quá khứ của ông là nhân Là tối thắng thể Tình cờ bật truyền hình xem qua mấy phút Ấy là duyên Khi ông xem tâm địa thanh tịnh đêm dẫn khởi ra trí tuệ của ông Ông có thể phân biệt thị phi
1: Có năng lực phân biệt tà chánh
0: Từ trong đó sanh khởi lòng ưa mến Ông đi cầu Pháp Hơn nữa tâm nguyện cầu Pháp ông chẳng dở dang, Cuối cùng Ông đã tìm được
1: Thế Loại thứ đó. ba khắc
0: thực thể Thế Bồ Tát Địa nói Ngũ căng di tánh
1: Thế Do
0: tuệ thắng cũ Thực chất mà luận Về sự thật mà nói Thì ngũ căng Là tính tấn niệm định tuệ Sức mạnh của tuệ rất mạnh Cho nên Ngài nói Tuệ mười lực làm tự tánh Xác thực Từ tác dụng của căn bản trí Khởi Hậu đắc trí Đó là hậu đắc trí Đó là quyền trí Đó là thực hành trí tuệ Mà chúng ta thường nói Giới định tuệ mà bạn tu Tuệ phải thực hành Không thực hành thì có tác dụng gì tuy có trí tuệ không khởi tác dụng Tuệ làm trọn chính là nói mười loại này cho nên nói tuệ làm tự tánh ngài chú giải hay lắm ngài nói sở dĩ đảng ngôn xứ phi xứ đẳng trí lực nói mười loại này ngài không nói tính tấn niệm định trong ngũ căn ngũ lực chỉ nói tuệ loại thứ tư tương ứng thể tương ứng tâm pháp tứ uẩn di tánh
2: cái
0: ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức Ngày lấy bố uẩn làm tánh bố uẩn là thọ tưởng hành thức thọ là cảm thọ Tưởng chính là chúng ta ngày nay nói là phân biệt, tưởng tượng. Hạnh là nói Biến thiên, niệm niệm, chẳng trụ. Thức là nói A-lại gia hàm chứa chủng tử tập khí trí tuệ khởi tác dụng chắc chắn tương ứng với bốn uẩn này nó là tương ứng thể
1: loại thứ năm quyến thuộc thể ngũ uẩn
0: di thể Định cộng đạo cộng Vô lộ sắc đẳng trợ di thể cố
1: Thử tuy vô văn ly tất
0: ứng thị Đại sư nói hay lắm Trong kinh văn không nói Nhưng đạo lý nhất định là như vậy Quyến thuộc thể này ngũ quẫn đều là thể Định cộng Đạo cộng Bạn tu định thành tựu Là định công, Tuệ của bạn đầy đủ Bạn phải chứng đắc đạo Đạo đầy đủ Chúng ta thông thường Khi giảng về giới luật Có định cộng giới Đạo cộng giới Cũng tức là nói Người ở trong định Tuyệt đối sẽ không phạm giới Sẽ không phá giới Ấy gọi là định cộng giới Người chứng đạo Chắc chắn sẽ không phạm lỗi lầm Cho nên Xưng là đạo cộng giới Người không có định Không có đạo Là chắc chắn Không tránh khỏi lỗi lầm
1: Chứng đắc quả a la hán Kiến tư phiền não đoán
0: rồi Họ làm sao? Làm sai gì? Làm sao có thể Phá giới, phạm giới nữa? Chuyện không có khả năng Cho nên họ là đạo cộng giới Như quả vị Bồ Tát a la hán biết chi Phật đó là đạo cộng giới Chưa chứng đắc quả gì này Là định cộng giới Thiền định thế gian Đều không ngoại lệ Tứ thiền bác định Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm địa từ bi Không có ác niệm Ác niệm hãy còn không có Thì ác hạnh đâu ra
1: mười loại quyền trí
0: này trên quả địa như lai đương nhiên giới đạo giới định dây ngũ uẩn là thể thanh lương đại sư nói trong kinh văn phật không nói vậy nghĩ đương nhiên thể nghĩ ngợi nên là như thế lý ắt nên dậy
1: Giá phạm giới cấu
0: trợ tôi oán cố Ý nghĩa lời nói này rất hay Chúng ta có thể lý giải Có thể nhận đồng Loại thứ sáu Y chiếu bổn kinh trong Kinh Văn ừ. Bổn Kinh đã nói rằng ừ. dùng nhất thiết Pháp dĩ di kỳ tánh ừ. Giáo nghĩa Kinh Hoa Nghiêm ừ. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Thế xuất thi Pháp Chúng sanh tất cả cõi đất tận hư không biến Pháp giới Thấy đều duyên dung Cho nên là Vô ngại Pháp giới Về lý mà nói Nên là như thế Đó là Tự tánh Mà đoạn thứ ba nói Đây Cũng tức là nói Y cứ Trong lý luận mười lực Ngài Thanh Lương nói với chúng ta như vậy
2: Đoạn thứ tư là
0: Tác nghiệp Cũng chính là nói tác dụng của nó Đức thị biện tướng
1: Phân biệt tướng
0: trạng của nó
2: Đoạn này vào trong
0: tụng văn Thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Đoạn thứ năm là nói thứ đệ Chính là mười loại lực này Sắp xếp nó là có thứ tự Không thể đảo lộn Chư văn Hoặc hữu tiền khước Các hữu sở do Trong luận du già Có nói qua
1: Trong luận đối
0: pháp Cũng có nói qua Trong kinh Đại Bác Nhã Phật cũng có nói qua Kinh Hoa Nghi mở đây Cũng có nói qua Rất nhiều, rất nhiều kinh luận này Mười trình tự sắp xếp ấy Không hoàn toàn giống nhau Đại đồng tiểu dị Mỗi loại có lý do riêng Thử dân sở liệt thứ đệ Giữ thập trụ toàn đồng Ở trong phẩm Thập trụ của bổn kinh Có nói đến Chỗ này sắp xếp hoàn toàn tương đồng với thập trụ Tịnh hạnh phẩm tác giới tại giải tiền Thứ tự hơi có chút đảo lộn Trình tự sắp xếp của giới trí lực Giải trí lực khác nhau Trong phẩm phạm hạnh, Kiên định giải thoát đương kỳ đệ tam Túc mạng cư thiên nhãn chi hậu Đó cũng là nhỏ có khác nhau Những cái khác đều giống với trình tự sắp xếp này đó là đến kinh gian sau sẽ quyết minh tại sao có những sai biệt bất đồng này
2: đoạn thứ sáu
0: là nói sai biệt di thử thập lực Triển chuyển, chuyển tương vọng diệt hữu sai biệt
2: diệt hữu sai biệt
0: Chí văn đương minh Đều vào trong kỵ tụng văn Sẽ giải thích chi tiết Với mọi người nữa Đoạn thứ bảy Thì giải thích Kinh văn Đại sư nói Nhiến thử kinh tông Dĩ nghĩa Giai dung nhiếp cụ Kinh hoa nghiêm Giống như Một cái lò rèn vậy, Như cái lò lớn Để luyện kim chúng ta ở trong xưởng luyện thép nhìn thấy cái lò lưỡng thị thêm nhiệt độ cao đồng sắt bỏ vào bên trong là lập tức nung chảy Bất lượng thứ gì bỏ vào trong đó là lập tức nung chảy ra nung thành một thể vàng bạc đồng sắt ở bên trong lập tức nung chảy chúng ta xưng nó là hợp kim nó không phải là thuần kim không phải là thuần ngân không phải là thuần đồng không phải là thuần thiết dung hợp cùng với nhau nhiều đời sử dụng đồ nghệ thuật Chế tạo bằng kim loại này rất nhiều. Chúng ta xưng là hợp kim. Nhất là ở trong Phật môn chuông lớn được đúc tạo. Người thời xưa dùng làm đỉnh. Chuông đúc là nhiều nhất. Âm sắc của chuông khác nhau. Vì sao? Nó là hợp kim Chuông đồng chuông sắt Trong đồng trong sắc ấy Có vàng có bạc Âm thanh ấy mới hay Tân chỉ nghĩa thú Của Kinh Hoa Nghiêm Là duyên dung vô ngại
1: Nếu bạn mà hiểu được đạo
0: lý này Mặc dù nói mười lực Trong mỗi một lực Ác hẳn đầy đủ chín loại lực khác Mới gọi là duyên mạng
1: Kinh hòa nghiêm
0: Một tức là nhiều nhiều tức là một Một và nhiều chẳng hay
1: Nếu một lực
0: không thể bao quát mỗi lực thì đó không phải là tông thú của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta nói 48 nguyện của Đức Phật a di Đà cũng là ý nghĩa này. Trong mỗi một nguyện ác hẳn, viên mạng đầy đủ 47 nguyện khác thì một nguyện này mới viên mãn cho nên cổ đại đức đề xướng bổn nguyện niệm phật đặc biệt thịnh hành ở nhật bản họ xưng bổn nguyện là niệm phật Họ xưng bổ nguyện là nguyện thứ mấy? Là nguyện thứ mười tám.
2: Khi tôi giảng
0: giải đặc biệt thuyết minh với mọi người, mọi người tuyệt chớ đừng hiểu lầm. 48 nguyện chỉ giữ một nguyện này, 47 nguyện khác đều không cần. Là bạn sai rồi Bổ nguyện là chuyện thế nào Lấy nguyện thứ 18 Làm chủ Lấy 47 nguyện khác Làm trợ Tránh trợ Sông tu Thì nguyện thứ mười tám này mời viên mạng Thiếu sót một nguyện Thì nguyện thứ mười tám Chủ của bạn sẽ không viên mạng
1: Ta làm lão sư
2: tại
0: giảng đường này đó là chủ trong giảng đường này ta có bốn mươi bảy học sinh học sinh bằng nhau hết thảy điều này viên mãn thiếu mất một hai học sinh là không viên mãn các vị từ trong tỷ dụ này mà suy nghĩ ý nghĩa Mười lực Mỗi một lực Đều có thể làm chủ Mỗi một lực Đều có thể làm bạn Trong kinh hoa nghiêm Nói chủ bạn viên dung
1: quý không phải là
0: Một lực nào Làm chủ Mỗi một lượt đều có thể làm chủ Mỗi một lượt đều có thể làm bạn Chủ bạn viên dung 48 nguyện trên thực tế cũng là như vậy Mỗi một nguyện đều có thể làm chủ tu Thế thì Pháp môn niệm Phật Không phải biến thành 48 Pháp môn hay sao
1: Mọi môn đệ
0: nhất Mọi môn hổ nhiếp Mọi môn viên dung Đó là cảnh giới hoa nghiêm Đó là chân tướng sự thật Cho nên Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp 48 nguyện 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 bình đẳng Cũng không có cao thấp Tại sao bất kỳ nguyện nào nó viên mãn Kim nhiếp 47 nguyện khác Nó làm sao không bình đẳng Hiểu số một nguyện thì không bình đẳng Thì chẳng viên dung Đó là chân tướng sự thật Đó là chân lý của sự thật Những chuyện này chúng ta không rõ ràng Không sáng tỏ Ở trong đó khởi Phân biệt chập trược sanh khởi Thiên kiến bè phái Tự tán hủy tha
1: Làm cả cuộc đời
0: đến cuối cùng Không thể giảng sanh
2: Tự cho mình là tu học
1: Khá lắm đến lúc sắp
0: mãn chung thì giới tây phương cực lạc không thu nhận bạn
1: bạn vẫn là chịu lục
0: đạo luân hồi lý lão sư trước đây thường nói nên sanh tử thế nào vẫn là sanh tử thế nấy ngài thanh lương ở đây nói một câu hay lắm nhất nhất lực chung cụ nhiếp thập lực nãi chỉ bao tận pháp giới mười lực này bất cứ lực nào cũng đầy đủ mười lực viên mãn cho đến bao quá tận hư không biến pháp giới Sau đó ngài nêu mấy ví dụ
1: Thị dĩ túc
0: mạng Nãy dân trí vào tam thị Nói đến túc mạng trí lực Túc mạng trí lực Bao tam thị Quá khứ hiện tại dị lai
2: Thiên nhà. Tất kiến
0: tận Pháp giới
1: Tận hư không biến
0: Pháp giới Không gì không thấy Phi duy kiến tận Phật nhạc như không Tất thị Pháp giới Lời ấy nói hay lắm Nhưng thấy tận, tận hư không biện Pháp giới. Phật nhãn như không chính là Pháp giới. Thiên nhãn là gì? Thiên nhãn chính là Pháp giới. Túc mạng là gì? Túc mạng cũng là Pháp giới.
2: Phi duy trí bao,
0: diệt năng, mau khổng đốn hiện. cảnh giới hoa nghiêm bất khả tư nghị Không chỉ là trí Bao Hư không Pháp giới Trong Pháp Đại Thừa thường nói Tâm bao thái hư Lượng chư xa giới Hết tất thầy các Pháp Đều là duy tâm sở hiện Duy thức sợ biến Đó là nói đến căn bản thật sự Tâm chính là hư không pháp giới Thức cũng là hư không pháp giới Nhiều loại trí Nhiều loại lực Nhiều loại tướng hảo Đã hiện trong đó Có dạng nào không phải là tận hư không biến pháp giới Việc năng mau khổng đốn hiện Đó là nói cái nhỏ nhất trong chánh báo Nói di trần trong y báo năng hiện nghiệp lực tức quán pháp tánh
2: nghĩa trí lực
0: tức quan pháp tánh đích thực vì chúng ta hiển thị ra một tức tất cả tất cả tức một khởi duy đạt thì hữu gì hay nói cách khác hữu gì với dù gì cũng dung thành một thể từ trong luận bách pháp minh môn nói thì mọi người sẽ có một khái niệm rõ ràng. 94 pháp đầu trong bát pháp là pháp hữu di. Sáu loại cuối là pháp vô di. Trong pháp hữu di bao gồm Tám loại tâm Pháp. Năm mươi mốt loại tâm sợ Pháp. Hai mươi bốn loại tâm bất tương ưng hành Pháp.
1: Mười một
0: loại sắc Pháp. Cộng lại là chín mươi bốn Pháp. xưng là pháp hữu gì pháp hữu gì cũng gọi là có sanh có diệt
1: sáu loại
0: cuối riêng ra là pháp vô gì pháp vô gì không có tướng sanh diệt sáu pháp vô gì chỉ có một là đích thực vô gì chân như vô gì năm cái quan lại là tương tự vô gì vì sao vì trong pháp hữu gì không thể bao gồm nó nên xưng nó là vô gì như hư không hư không vô gì
1: Chúng ta nằm mộng, trong mộng cũng có hư
0: không Cho nên hư không không phải là vô di đích thực Chân như vô di mới là thật Hữu di và vô di là một thể Hữu di và vô di chẳng hai Ý nghĩa này mấy người hiểu Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Hiểu Chúng ta ở trong Đàn Kinh Mặc dù không nhìn thấy câu này Nhưng nhìn thấy Ngài có một câu nói Pháp Sư Ấn Tông thỉnh giáo với Ngài Đề xuất một vấn đề Thiền định với giải thoát Ngày Hoàng Mai Nói sau Hoàng Mai là ngũ tổ Ngũ tổ lúc khai thị Với mọi người Thiền định và giải thoát Cách giảng ra sao Câu trả lời của Huệ Năng Đại Sư đáp rất hay Thiền định và giải thoát là hai Pháp Hai Pháp chẳng phải Phật Pháp
2: Phật Pháp
0: là Pháp chẳng hay Lời này Đối với chúng ta mà nói Cần tiến hành giải thích Không giải thích Bạn nghe không hiểu
2: giải thích sau Thiền định và giải thoát là hai
0: phật pháp là giác ngộ người giác ngộ chẳng hay người mê mới có hai người giác ngộ không có hay cho nên hai pháp là chưa giác ngộ giác ngộ là tất cả pháp chẳng hay
1: Ví dụ này của chúng
0: tôi Hữu Di và Du Di là hai Pháp Hai Pháp chẳng phải là Phật Pháp Phật Pháp là Pháp chẳng hai Kinh Hoa Nghiêm mới là Pháp chẳng hai
1: Hữu Di và Du
0: Di chẳng hai Kết luận sau cùng hay lắm Ước môn hữu thụ Cố tha tông bất hoại các tôm khác là nói có hai. kim Hoa Nghiêm nói chẳng hay Chẳng hai với hai cũng là chẳng hay Cho nên, quyết không phá hoại những tông phái khác. Mỗi người có pháp môn riêng, mỗi người có thuyết pháp riêng. Hết thảy đều có lý. Hết thảy đều là viên mạng. Nhất định phải hiểu đạo lý này về sau anh. thì chúng ta có thể giảng kim giang rồi đây là đại ý phần đầu kim giang vì nó rất quan trọng cho nên đại sư đặc biệt có một phen khai thị này bây giờ hết giờ rồi chúng ta dặn đến đây
2: A à, Ni Tho Pho A à, Ni Tho võ, a, ni, võ, võ.